0: Bienvenue dans Source ton Burnout, anciennement la santé par la racine. Je m'appelle Ambre Verdon et j'aide ceux qui traversent un burnout à trouver des outils simples et naturels pour en sortir définitivement. Alors, installe-toi confortablement avec un thé ou un café et profite de cet épisode pour explorer avec moi un nouvel aspect du burn. Bonne écoute Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Santé par la Racine. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous la notion de culpabilité qu'il peut y avoir par rapport au burn-out. Euh, en particulier, cette étape très très spécifique quand, euh, euh, quand on réalise qu'on est en plein burn-out, qu'on ne sait pas forcément comment faire pour l'arrêter et qu'en fait on est dans le déni par rapport à ça. On se dit non mais c'est pas possible, c'est pas à moi, c'est pas à moi que ça arrive. Euh, moi je tiens la route, euh, moi j'ai de l'énergie, je suis structurée dans ma tête, je suis quelqu'un de fort, j'ai toujours toute ma vie, j'ai toujours géré pour moi, pour les autres et je ne peux pas en être en train de m'effondrer. C'est pas possible. Et, euh, et cet instant... Très, très particulier, je pense ça, ça parlera à beaucoup d'entre vous, mais cet instant très particulier où on réalise que en fait si, ça nous arrive on est en train de s'effondrer en fait même très exactement, on est déjà effondré et, et c'est le moment où on prend conscience de l'ampleur de la catastrophe pour nous dans notre univers c'est le moment où on va réaliser la véritable image qu'on peut avoir de nous-mêmes et à ce moment-là il y a une énorme culpabilité qui arrive et qui est du genre mais... mais comment, comment est-ce que j'ai pu en arriver là Comment est-ce que ça a pu m'arriver euh, Non seulement comment est-ce que ça a pu m'arriver le burn-out, mais comment est-ce que j'ai pu être aussi obtus, aussi fermée, aussi, euh, voilà. comment est-ce que j'ai fait pour ne pas le voir, pour refuser de le voir comment que, comment que, Pourquoi je me suis laissée en arriver là voilà. Et euh, ça, c'est un sentiment que j'ai ressenti vraiment très très fort et je pense que, que beaucoup d'entre nous ressentent quand on fait face au burn-out je vous dis à cet instant très très particulier quand on, on accepte, quand on réalise qu'on est vraiment en burn et qu'on on peut, bah, peut plus voiler la face <rire> on est obligé de constater que de toute façon on y est et qu'on ne peut pas faire machine arrière et qu'il n'y bah, a plus de, y a plus de, de solution enfin, la seule solution qu'il y a c'est d'accepter, de se reposer, de tout lâcher, euh, peut-être euh, d'accepter que, en tout cas à cette étape-là, d'accepter qu'on n'a pas été à la hauteur, d'accepter que c'est peut-être un échec. Enfin voilà, on, on peut le percevoir de plein de manières différentes. Euh, on peut avoir la sensation d'abandonner les autres, de s'abandonner soi-même, la sensation que bah, du coup, euh, on n'arrivera jamais à faire ce qu'on avait prévu de faire, on n'arrivera jamais à donner ou à être euh, ce qu'on a voulu donner. Et, et voilà, on a, à ce moment-là, on a une image de soi qui est très très brisée. Qui est très dévalorisée et, et c'est une étape qui est très difficile. Moi c'est une étape qui m'a mis en tout cas très personnellement dans un très grand désarroi puisque bah, j'ai constaté euh, la misère émotionnelle, la misère intellectuelle et même la misère physique dans laquelle j'étais et, et je me suis dit ok, bon ben ok on en est là. J'avais l'image d'un espèce de gros tas de serpillères en train de pourrir dans un coin, un truc pas très sexy. <rire> Je me suis dit, ok, t'en es là, t'es au stade serpillère, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que tu fais maintenant Qu'est-ce que tu fais euh, comment, comment tu sors de là Parce que, parce que bah, quand on en est là euh, et qu'on réalise qu'on n'est pas à la hauteur de ses propres aspirations, de ses propres attentes, euh, on a envie, euh, on a envie de, de tout envoyer péter, on a envie de pleurer, on a envie hurler on a envie de demander pardon. Demander pardon aux autres, demander pardon aux personnes qu'on a peut-être blessées, euh, demander pardon aux personnes pour lesquelles on pensait être là et en fait on n'était pas là. Euh, voilà, dans le cadre d'un burn professionnel, peut-être envie de demander pardon à son équipe, envie de demander pardon à son patron, à ses collègues, euh, des personnes qui en fait sont plus que des collègues, ce sont des amis, des partenaires avec qui on a travaillé. Dans le cadre d'un burn familial, parental, on pourrait avoir envie de demander pardon à son conjoint, à sa conjointe, demander pardon à ses enfants de ne pas être capable, de, de, voilà, de ne pas avoir l'énergie pour pouvoir être là, pour pouvoir les aider, les faire avancer. Et, et vraiment, c'est difficile. Euh, on peut avoir envie de demander pardon en fait, à la vie à la vie, <rire> vie d'une manière générale moi j'ai même eu envie de demander pardon à dieu alors que je suis pas particulièrement pratiquante ça fait très longtemps que je suis pas rentrée dans une église mais euh, la religion euh, la religion issue d'une éducation revient toujours dans des moments un petit peu délicats et spécifiques comme ça quand euh, l'intellect n'arrive pas à tout expliquer et qu'on cherche une solution euh j'ai eu envie de demander pardon à la terre entière d'accord, euh, de demander pardon à tous ceux que j'avais croisés de ne pas être à la hauteur d'être cette espèce de, voilà, de tas de choses en forme dans un coin euh, et en fait je me suis rendu compte après avoir eu envie de demander pardon à tout le monde que la seule personne avec, à, à qui j'avais envie de demander pardon c'était moi-même et je me suis dit ok mais je sais comment faire pour pardonner les autres parce que j'ai toujours été tournée vers les autres, euh, euh, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui donne. Et quand on est quelqu'un qui donne, c'est facile. C'est facile de pouvoir prendre soin des autres. C'est facile de pouvoir les écouter, de pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin. Quand on a une feuille de route qui est bien définie, c'est facile de répondre aux attentes sur un poste, sur un projet. Euh, et en fait, euh, répondre à ses propres attentes, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus délicat même quand on est quelqu'un qui, qui s'écoute, qui travaille sur soi et c'est encore plus perturbant justement quand on a l'habitude de faire un travail sur soi et de se dire ben voilà, moi je, je, je me connais bien je sais quelles sont mes forces, mes faiblesses et tout et, et comment ça, j'ai pas pu le voir venir et comment je me pardonne ça comment je me pardonne cet état, cette, cette faute comment je me pardonne, voilà comment je me pardonne <rire> et ça m'a ça m'a travaillé longtemps et j'avais envie, avec cet épisode-là, bah déjà voilà, de vraiment pouvoir vous parler de cet état particulier euh, et de vous donner les solutions que moi j'ai trouvées euh, pour pouvoir me sortir de ça et pour pouvoir amorcer le travail du pardon de soi euh, pour pouvoir du coup faire baisser cette culpabilité et, et comment est-ce que ça a changé un petit peu dans ma tête Comment est-ce que j'ai pu euh, dénouer ça et faire en sorte que ce ne soit pas un poids énorme de culpabilité qui m'écrase euh, mais que ce soit plutôt quelque chose euh, qui, bah, qui, qui, qui m'aide à avancer et à faire mieux euh, La première des choses que j'ai faites quand euh, j'ai constaté la piètre estime que j'avais de moi-même euh, ça a été de me dire, OK, euh, ben, qu'est-ce que tu fais En fait, ça a été un peu d'inverser les rôles. Ça a été de me dire, OK, quand toi, tu as quelqu'un qui est dans cet état en face de toi, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais pour lui Qu'est-ce que tu lui dis euh, et, et comment tu te comportes Et je me suis dit, ben... En tout cas, moi, dans mon cas, je me comporte avec douceur, avec patience. Et pour moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas la vitesse à laquelle la personne elle progresse, c'est juste le fait qu'elle progresse, qu'elle puisse aller mieux petit à petit, un jour après l'autre. Et déjà, je me suis dit, ok, ben, ça, c'est la manière dont tu t'occupes des autres. Eh bien, peut-être que ça vaudrait le coup que tu essayes de t'occuper de toi de la même manière. Peut-être que, que spontanément, tu dirais aux autres, dans ces moments-là, euh, « t'inquiète pas, ça va aller ». Je te fais confiance, tu peux apprendre, on va prendre le temps, on va y aller tout doucement, on va y aller tranquillement. Peut-être que ça, ce sont des choses que tu pourrais commencer à te dire à toi-même aussi. D'accord euh, D'arrêter de te dire euh, t'es nul, d'arrêter de te dire euh, t'es es un état, euh, t'es voilà, es, es une espèce de tas de, 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 de tas de choses dans un coin, hein, de, de, de serpillères ou de chiffons euh, mal rangés. Plutôt que de me répéter ça à longueur de journée, peut-être que la bonne phrase, c'est euh, « on va prendre le temps, c'est ok, euh, tu as été blessé, mais on peut faire mieux et on va le faire ensemble ». Et le fait de me dire ça à moi-même, ça m'a aidé à chaque fois que j'avais cette, cette pensée qui revenait du « oui, mais tu as vu dans quel état t'es, mais tu vu, mais tu plus d'énergie, mais tu as mal tout le temps, tu n'y arrives plus, euh, dans ta tête ça ne connecte plus, voilà, euh, tu n'arrives plus à faire les choses ». Eh ben, j'arrivais à avoir cette autre petite voix qui disait « Ok, tu n'y arrives plus pour l'instant, mais tu es en train d'essayer. Et ça va aller. Et il faut prendre le temps. Et tu vas progresser. Et tu vas avancer. Et c'est ok. » Et voilà, À chaque fois que je me sentais mal, que j'avais cette culpabilité qui montait en moi-même, je me disais « Oui, je ne suis pas au top. Oui, je suis au fond du trou. Ou oui, il y a plein de choses qui ne vont pas. » mais je suis en train de faire quelque chose à propos de ça même si c'est que une toute petite chose je suis en train de faire quelque chose pour améliorer la situation et en fait c'est ça qui est important c'est ça qui est essentiel donc vraiment mon premier point euh, mon premier conseil gros conseil que je vous donne c'est peut-être de réfléchir avant d'aller chercher des concepts de développement perso, etc. C'est juste de réfléchir à quel est le comportement que vous auriez face à une personne qui fait face à la même situation. Et ce comportement-là de bienveillance vis-à-vis -vis des autres, de pouvoir vous l'apporter à vous-même, de pouvoir dans votre tête vous dire ces phrases, de pouvoir dans votre tête vous rassurer vous-même de la même manière que vous iriez rassurer quelqu'un avec la même patience, avec la même répétition, d'accord Comportez-vous avec vous-même comme vous vous comportez avec les autres. Euh, mon deuxième conseil, c'est vraiment du coup de faire quelque chose. C'est un conseil que je donne très très souvent dans des situations de stress, d'angoisse, quand on a l'impression d'être coincé, d'être complètement verrouillé face à quelque chose qui nous terrorise, quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Euh, en fait c'est ça C'est de se dire qu'on ne peut rien faire Et qu'on va juste subir Ça, C'est une idée qui est totalement effrayante euh, Du coup, essayez de pouvoir trouver des choses à faire Même des toutes petites choses Une toute petite chose que vous faites à elle seule, elle ne va pas avoir une énorme conséquence Mais par contre, elle amorce un mouvement Elle amorce un mouvement de bienveillance par rapport à soi même elle vous apporte un tout petit espace dans lequel vous commencez à planter une graine à faire pousser quelque chose de beau qui est la bienveillance envers soi même qui est l'estime de soi vous allez reconstruire cette estime de vous même en faisant des choses ça prend du temps parce que c'est pas en faisant une chose ou en réussissant une étape une fois que ça va être absolument parfait d'accord mais par contre euh, c'est en faisant plein de petites choses les unes après les autres que vous allez apprendre, que vous allez réapprendre des nouveaux schémas, des nouvelles manières de faire et que vous allez du coup pouvoir reconstruire cette confiance en vous de la même manière qu'un enfant construit sa confiance en lui quand il va à l'école, qu'il apprend progressivement à lire, à écrire des textes de plus en plus complexes quand il apprend à compter, quand il apprend des nouvelles choses qu'il devient fier, d'accord c'est ça qu'il faut faire vous pouvez commencer par des choses qui sont vraiment, mais vraiment toutes petites. Euh, moi, quand j'ai fait mon burn-out, il euh, y a eu plusieurs étapes, mais l'une des, des étapes euh, qui a été un peu phare dans, dans toute cette avancée, dans toute cette histoire, c'est que je vivais avec mon compagnon de l'époque. Euh, et en fait, j'ai quitté l'appartement dans lequel on vivait à deux pour prendre un appartement où j'étais toute seule, pour prendre de la distance, du temps de réflexion. Et, et en fait, dans cet appartement... Je me sentais un peu perdue et la première chose que j'ai faite, ça a été de m'aménager un petit coin de sécurité et de douillet. Ce petit coin, il faisait, je pense, 2 mètres carrés. Il y avait quoi Deux coussins, un plaid à poil pour la douceur il <rire> euh, y avait des plantes parce que c'était super important pour moi il euh, y avait hein, de quoi écouter de la musique et il y avait de quoi boire du lait chaud avec du miel dedans parce que c'est la boisson que me préparait ma grand-mère quand j'étais petite et que c'est quelque chose qui émotionnellement me soutient très très fortement donc je me suis fait un coin minuscule où j'ai mis que des choses qui me soutenaient moralement que des choses qui me faisaient du bien d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue émotionnel, qui me ramenait à des souvenirs de tendresse, d'amour, à des choses... voilà. Que ce soit des choses que d'autres personnes m'ont apportées, comme le lait chaud au miel de ma grand-mère, ou que ce soit des choses que moi-même j'avais été chercher dans mon histoire, comme ben, voilà, des musiques préférées, comme euh, le fameux plaid à poils, parce que voilà, <rire> du moelleux c'est important. Euh, j'avais mis dans ce petit coin toutes ces choses-là. Et j'en ai profité, je les ai utilisés jusqu'à ce que je me sente suffisamment à l'aise dans cet espace, jusqu'à ce que j'ai pu recréer un espace sécuritaire, dans lequel je me sentais bien et dans lequel je pouvais me ressourcer. Ça, ça a été vraiment une première étape. Okay Quand on a subi des problématiques de harcèlement, d'agression, je vous en ai parlé dans les précédents épisodes, se sentir en sécurité, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Euh, dans le cas d'un burn-out, on peut avoir la sensation, sans forcément avoir été sur des problématiques d'agression Mais on peut avoir la sensation de n'avoir aucun espace à soi, aucun lieu de repos Aucun lieu où on n'est pas sollicité, où on ne nous demande pas des choses en permanence voilà, Où on vient pas nous faire exploser le cerveau Pouvoir trouver un espace, un endroit où vous pouvez être juste tout seul Et si vous avez envie de ne rien faire, vous ne faites rien c'est super important un endroit où vous vous sentez en sécurité et où dedans il n'y a que des choses et éventuellement que des personnes qui sont là pour pouvoir vous aider pour pouvoir vous englober, vous entourer de douceur, de bienveillance, d'amour c'est très très important de pouvoir mettre de l'amour dans les, dans les choses, dans les gestes, dans les sons dans les espaces à ce moment là et une fois que vous avez ce petit démarrage à ce moment-là, vous pouvez petit à petit agrandir cet espace. Une fois que vous avez retrouvé une micro-zone de confort, une micro-zone de confiance, petit à petit, vous pourrez partir de là et vous pourrez l'agrandir, 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 l'agrandir. Vous pourrez aller coloniser le reste du salon et une fois que vous serez à l'aise dans le salon, vous pourrez passer aux autres pièces de la maison. Vous pourrez renouer contact peut-être avec votre compagnon ou votre compagne, et à partir du moment où vous serez de nouveau à l'aise dans votre relation, vous pourrez réintégrer des enfants, vous pourrez réintégrer des amis, vous pourrez réintégrer des collègues. D'accord Chacun le fait en fonction de ses priorités, en fonction de ses zones de confort, en fonction des zones de problèmes. D'accord Le but, c'est vraiment, quand on repart de zéro, de pouvoir. Euh, ne réintégrer petit à petit que les choses avec lesquelles on se sent à l'aise et reconstruire sa confiance en soi par rapport à ces choses là et puis après avancer, avancer et, et vous verrez que en fait ça revient très très vite <rire> on a l'impression qu'il va nous falloir mais, des heures et des années pour pouvoir euh, se reconstruire et en fait ça revient beaucoup plus vite que ce qu'on croit par contre il faut pouvoir, c'est vraiment très important pour moi et c'est un très gros conseil que je vous donne non seulement il ne faut pas rester dans cette zone d'inconfort et de culpabilité qu'on peut ressentir vis-à-vis -vis de soi-même, ça ne sert à rien de se flageller à coups d'ortifrés, d'accord Il faut commencer quelque chose. Commencer quelque chose pour se sentir mieux, commencer quelque chose, un truc à apprendre pour être un petit peu plus fier de soi, pour être un petit peu plus en sécurité, pour être un petit peu plus fort là où on n'a pas été, pour être un petit peu en meilleure santé, d'accord Commencer quelque chose, faites quelque chose. Faire quelque chose, même si c'est pas parfait, on s'en moque, ça après on peut apprendre, on peut améliorer, on peut, voilà, on peut faire plein de trucs. Par contre, commencer quelque chose, même quelque chose de tout petit, et le faire un tout petit peu tous les jours, c'est super important. C'est démarrer qui est important. Donc ne restez pas face à votre culpabilité en vous disant « Ah oh là là, voilà ça y est, c'est le burn, je peux plus rien faire, c'est la fin du monde, c'est trop horrible, c'est trop affreux, euh, voilà, je, 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 je ne vaux plus rien ». Dites-vous, ok, c'est la loose, c'est la grosse loose, c'est la grosse merde, <rire> désolée pour l'expression, mais je vais faire quelque chose. Et là, pour l'instant, bah, j'ai n'ai pas d'énergie, donc je vais faire un tout petit truc, mais je vais le faire quand même. C'est un tout petit truc, mais je vais le faire quand même. Et je vais aller vers du mieux pour moi donc mon deuxième conseil vraiment gros gros conseil ouais. c'est de faire des choses d'y aller petit à petit mais de les faire pour ne pas rester immobile dans cette situation inconfortable mais pour pouvoir amorcer un autre état d'esprit, une autre manière de, voilà, de réapprendre et de pouvoir se sortir euh, de cette situation mon troisième grand conseil c'est euh, si vous vous en sentez la possibilité et la capacité c'est d'aller demander du feedback aux personnes en qui vous avez confiance. Des personnes qui vous connaissent et des personnes qui vont avoir un point de vue extérieur par rapport à votre situation. Puisque dans une situation de burn-out, on a un référentiel qui est complètement faussé par rapport à notre environnement extérieur. Euh, pff, voilà. Parce que le stress fait que de toute façon nos perceptions sont différentes euh, nos interprétations sont différentes et parfois nos interprétations elles subissent le biais du stress et du coup on y voit plus clair on y voit plus clair que ce soit une situation catastrophique qu'on considère comme normale. donc là je parle des problématiques de harcèlement euh, par exemple hein, peut-être que vous, euh, vous vous dites euh, oui non mais ou mon patron ou ma patronne ou peut-être que mon collègue ou, ou mon compagnon ou ma compagne parce que ça peut malheureusement arriver aussi peut-être que cette situation de harcèlement vous la subissez depuis longtemps elle s'est mise en place petit à petit, et du coup, vous partez du principe que oui, bah ben non, pff, en fait, il est comme d'hab, quoi. Il ou elle. Euh, il est comme d'habitude, et, et que ça, c'est la normalité. Et en fait, si vous sortez des événements du cadre de votre vécu à vous, et que vous présentez objectivement, sans aucun jugement, les événements à quelqu'un d'autre, en disant, voilà, la personne a fait ça, moi j'ai fait ça, t'en penses quoi les, les personnes qui sont extérieures au système pourront vous donner leur avis sur est-ce que ça représente une... On va dire une normalité ou pas Est-ce qu'il y a une problématique de référentiel ou pas Et vous serez surpris la plupart du temps de vous rendre compte qu'il y a une énorme problématique de référentiel. Quand on est dans une situation de burn-out, c'est euh, on fait une normalité d'une situation qui n'est pas normale. Qui n'est pas, euh, pas normale au niveau d'un relationnel ou qui n'est pas normale au niveau d'un engagement Demandé, ou en tout cas qu'on perçoit comme un engagement qu'on nous demande, qui n'est pas normal en termes de volume de travail ou en termes de volume de charge. De toute façon, si vous en arrivez à l'épuisement total et d'un point de vue psychologique, émotionnel, et d'un point de vue physique et physiologique, c'est que la situation n'est pas normale. Sauf que pour pouvoir s'en rendre compte, pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir prendre l'ampleur de, de ces écarts et de ces problématiques, avoir du feedback, c'est important. Donc prenez vraiment des personnes de confiance, des personnes avec qui vous savez que vous pouvez échanger. Ça peut être un proche, ça peut aussi être un praticien, d'accord Ça peut aussi être le RH de votre structure si vous êtes dans une entreprise. Prenez quelqu'un de neutre en qui vous avez confiance et essayez d'exposer les faits de la manière la plus neutre possible pour pouvoir avoir un retour et pour savoir si... Euh, bah, si c'est vous qui êtes euh, voilà, à côté de la plaque dans votre perception ou pas, si c'est normal en fait, la situation dans laquelle vous êtes si c'est normal ce qui vous arrive ou si au contraire il y a une dérive et, et éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette dérive pour la corriger le feedback ça permet aussi euh, dans un moment où on est dans une très grande culpabilité et dans une très très forte dépréciation de soi le feedback, ça permet aussi de pouvoir retrouver confiance parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est nul, qu'on a tout raté, euh, qu'on n'arrive pas à faire les choses. Quand on en est au stade où on n'arrive plus à sortir de sa voiture, à envoyer un mail ou, euh, ou à sortir un paquet de biscuits pour ses enfants, euh, euh, ou un stade où les gestes les plus basiques deviennent profondément complexes. Euh, je vous rappelle que moi j'avais quand même du mal à faire du thé hein. c'était le projet de toute une journée <rire> il y a des gros projets dans la vie comme ça euh, quand on en arrive à ce stade là on a aussi une perception de soi et de ses propres capacités qui sont complètement faussées et de pouvoir euh, avoir un retour de personnes qui nous aiment, qui sont bienveillantes et qui nous disent « Mais si, t'inquiète pas ça, tu es tout à fait capable. De toute façon, tu l'as déjà fait et tu seras capable de le refaire. Et j'ai confiance en toi. » Des personnes qui sont là pour vous rappeler où est-ce que vous avez été, qu'est-ce que vous avez fait, jusqu'où vous avez été d'un point de vue professionnel. Si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire, peut-être différemment, mais en tout cas, vous avez la capacité de le faire. Euh, des personnes qui vont aller vous rappeler dans le cadre personnel que... Vous êtes là pour aider les autres. Vous avez toujours été là pour aider les autres. Euh, que vous avez peut-être vécu plusieurs grossesses. Une grossesse, c'est pas rien, d'accord Ou peut-être que vous vous occupez de vos enfants et euh, parce que c'est vous papa et que ben, les nuits sont compliquées et que en fait euh, ben, tout mis bout à bout, ça fait une énorme charge et c'est normal d'être fatigué en fait avec une charge pareille, d'accord Et ça, on peut le comprendre quand on a du feedback, quand on demande un point de vue objectif à une personne qui est extérieure à la situation et qui pourra la regarder avec bienveillance et avec euh, voilà, avec euh, une approche très douce et très très tranquille. Donc n'hésitez pas en fait à parler de ce que vous ressentez, à parler de votre vécu, même des choses qui des fois vous paraissent sans avoir de lien ou même des choses qui parfois vous paraissent bizarres. Euh, vous pouvez avoir, euh, j'ai échangé assez récemment avec une amie qui m'expliquait que sa responsable euh, venait fouiller dans ses affaires au bureau pour pouvoir modifier des choses dans les carnets de notes qu'elle prenait ça, c'est pas normal, <rire> ça s'appelle du harcèlement d'accord c'est quand il y a des, des entrées euh, dans des zones d'intimité de, comme ça que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit d'un point de vue professionnel quand il y a des choses qui ne s'ajustent pas n'hésitez pas à en parler, en fait, euh, et de demander peut-être aux autres, si vous, vous avez eu un doute sur la normalité de la chose, peut-être de demander aux autres, est-ce que c'est normal, euh, ça, ou est-ce que c'est pas normal euh, je ne sais pas, vous êtes euh, personnel soignant est-ce que c'est -ce est normal euh, d'enchaîner euh, les week-ends de garde ou est-ce que normalement euh, il est censé y avoir des périodes de repos ou, ou des périodes où, voilà, où on peut avoir un peu du temps pour soi est-ce que c'est normal que ce soit toujours moi qui soit appelé pour pouvoir faire les remplacements des autres ou euh, est-ce que les autres dans l'équipe sont aussi appelés ou voilà, comment ça se passe d'accord euh, ce feedback extérieur va vous permettre de comprendre comment ça se passe pour les autres et ça va vous permettre de comprendre si vous, vous êtes dans la normalité du système ou pas. Et puis, au-delà de ça, peut-être de comprendre aussi le fonctionnement du système dans lequel vous êtes. Et de pouvoir, à un moment donné, décider si c'est un système qui vous convient ou pas. Ça, ça viendra beaucoup plus tard. D'accord Mais vraiment, le feedback, euh, toujours pareil. Donc, soit le feedback d'un proche en qui vous avez confiance, qui est neutre dans la situation, euh, ou en tout cas quelqu'un qui vous soutient et qui vous supporte, euh, dans le sens de porter. <rire> soit quelqu'un euh, qui est un professionnel, donc qui est complètement extérieur à la situation et qui peut vous permettre de vous apporter un regard qui soit éclairé sur ce qui se passe, qui peut vous permettre de faire des connexions dans votre situation entre des événements ou des ressentis que vous n'aviez pas du tout identifiés. Soit en faisant appel, si vous êtes dans le milieu de l'entreprise, à votre RH, à votre service RH qui est censé être neutre et qui est censé pouvoir vous accompagner dans le dialogue avec vos équipes, avec votre hiérarchie, voilà, et avec euh, du coup les personnes avec qui potentiellement ça peut poser problème. Donc n'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner et à aller demander ce retour sur expérience sans fustiger qui que ce soit. Accuser quelqu'un, ce n'est pas constructif. Euh, enfin en tout cas c'est <rire> le conseil que je vous donne n'accusez personne en disant oui c'est lui qui a fait ça ou c'est elle qui a fait ça il est toujours sur mon dos toujours. Euh, voilà. Euh, dites simplement il y a des choses qui me sont demandées et, et moi je me sens comme ça quand on me le demande moi je me sens pas bien ou moi ça me convient pas ou moi je comprends pas ou... parlez de vous et de votre ressenti euh, ne parlez pas, ou alors parlez d'une relation ou d'une situation, mais euh, n'accusez pas quelqu'un d'autre parce que peut-être que c'est juste euh, deux fonctionnements qui ne s'ajustent pas et que la personne en face de vous elle n'a pas forcément l'impression euh, de vous mettre euh, une pression particulière, c'est juste qu'elle, elle fonctionne dans ce système-là et, et du coup elle le reproduit avec vous, d'accord donc, demandez un point de vue extérieur pour savoir s'il y a une dérive dans une situation, pour savoir comment mieux vous positionner, comment, comment mieux interpréter les choses et surtout comment recadrer votre référentiel. Parce qu'une fois de plus, quand on arrive au burn-out, c'est qu'on a un référentiel de ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, ce qui est habituel et ce qui ne l'est pas, qui est très souvent complètement, complètement faussé. Donc on récapitule, euh, du coup mes trois conseils pour pouvoir vous aider à lutter contre cette culpabilité écrasante qui peut arriver quand, euh, quand on réalise que ben oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et nous aussi, on est en plein milieu d'un burn. Donc mes trois conseils si vous êtes amené à ressentir cette culpabilité, euh, de vous dire « ben j'y suis aussi, j'ai merdé, je suis au fond du trou, je ne sais pas comment je vais m'en sortir ». Mon premier conseil, c'est de se comporter avec vous-même comme vous vous comportez avec les autres, comme vous vous comporteriez avec quelqu'un qui serait dans cette situation-là. Donc, soyez patient, soyez bienveillant. Et euh, si vous avez du coup des, des bouffées de, de, euh, de, de... Comment dire De dépréciation, des bouffées de découragement, dites-vous à vous-même... Ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est des phrases qui peuvent sonner creux au départ, on s'en fout. Dites-les. Dites-vous ces phrases-là. Ça va aller, je vais avancer. Je vais faire des choses pour me sortir de cette situation et je vais les faire petit à petit à ma vitesse. D'accord Comportez-vous avec vous-même avec bienveillance. Si vous avez envie de vous mettre dans un coin où vous vous sentez en confort, mettez-vous dans ce coin-là, c'est OK. D'accord Donc comportez-vous avec vous-même comme vous vous comporteriez avec quelqu'un qui serait face à vous, qui serait dans cette même situation. Mon deuxième conseil, c'est de faire quelque chose. Et les premières choses à faire, c'est peut-être de vous repositionner, de vous mettre physiquement dans un lieu où vous vous sentez suffisamment en sécurité pour vous reposer. Le burn-out arrive dans les situations de stress. Donc, que vous soyez dans un stress concret, réel, qui a une véritable raison d'être ou pas, euh, de toute façon, votre corps le perçoit comme une situation de danger qui ne se résout pas. Donc, placez-vous physiquement dans un lieu, dans un espace où vous vous sentez en sécurité pour pouvoir décompresser un petit peu et pour pouvoir amorcer du fer, pour pouvoir réamorcer ces phases d'apprentissage qui vont vous permettre de trouver d'autres voies et de sortir du coup de la voie sans issue du burn. Et mon troisième conseil, demandez du feedback aux personnes qui sont autour de vous et qui sont neutres pour pouvoir comprendre où est le biais de perception dans votre référentiel pour pouvoir vous repositionner sur qu'est-ce que c'est que quelque chose de normal, qu'est-ce que c'est que quelque chose qui n'est pas normal Qu'est-ce que c'est que beaucoup de travail Qu'est-ce que c'est que un peu de travail Qu'est-ce que c'est que euh, beaucoup d'activités dans la journée Et qu'est-ce que c'est qu'un petit peu d'activité dans la journée moi, je, je croise des fois des mamans qui viennent me voir et qui me disent « ah Non, mais aujourd'hui, euh, euh, j'ai pas fait grand-chose. Euh, ce matin, je me suis occupée des enfants, je les ai amenés à l'école. Puis après, je suis allée faire les courses. Puis je suis rentrée. Puis j'ai fait le ménage à la maison. J'ai rangé des trucs quand même. Voilà. Là, maintenant, je viens vous voir. Et puis après, je vais au yoga et puis tout ça. » C'est faire des choses. C'est une journée qui est complètement remplie. Et là, il y a une problématique donc de référentiel. Qu'est-ce que c'est qu'une journée remplie Qu'est-ce que c'est qu'une journée qui est vide une journée qui est vide, c'est les journées que, par exemple, j'ai vécues en sortant du burn-out. C'est une journée où il faut toute la journée pour faire du thé. Ça, c'est une journée vide. Okay <rire> Donc, demandez vraiment conseil aux personnes qui sont autour de vous pour pouvoir vous resituer un petit peu sur ce qui est normal et ce qui l'est moins, ce qui est acceptable et ce qui l'est moins. Et de voir après comment vous, vous pourriez réajuster un petit peu votre perception des choses voilà, j'espère que du coup cet épisode vous a parlé j'espère qu'il vous a plu euh, c'est vraiment un petit point de, de transition quand on traverse un burn-out qui est particulier et cette énorme culpabilité euh, de, de se sentir euh, moins que rien euh, c'est quelque chose qui peut être très très freinant donc euh, j'espère que, que du coup cette émotion là restera le moins de temps possible chez vous euh, j'espère voilà, que, que ces conseils vous seront utiles euh, n'hésitez pas, voilà, pas à partager ce podcast autour de vous si vous savez que ça peut parler quel à quelqu'un que ça peut parler à un proche, à un collègue n'hésitez pas à l'enregistrer si ça vous parle à vous et n'hésitez pas à me mettre un petit mot ou euh, voilà, à venir me parler je suis très accessible si vous avez envie de partager un petit peu par rapport à cette situation là euh, ou si vous avez besoin d'un petit peu plus de précision euh, par rapport à ces conseils euh, moi je vous souhaite une très très belle fin de journée en tout cas et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast Bye bye. Et voilà, source ton burn-out, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner pour la force ou à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. N'hésite pas non plus à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait bien besoin. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut